Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha puesto a Misión Cristiana del Calvario para ubicarla en el lugar correcto y en la relación correcta y para que hagamos según lo que Él ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Es por ello que es pura revelación, pura directriz, pura guía del Espíritu para que hagamos las cosas tal como Él ha dicho que las debemos hacer. Estamos sumamente agradecidos porque el Señor desde antes dijo que el mes de agosto sería el mes de su manifestación. Y no solo ha sido el Congreso, sino todas las vivencias y realidades, los logros que se están teniendo debido a esa palabra que Él dijo que es un hecho y ahora la estamos viendo realidad en medio de nosotros. Cada congregación, cada discípulo está viendo la maravilla de Dios y justamente este mes de agosto ha sido esa, ese mes de vivencia gloriosa en la presencia de Jesucristo. Alabo a Dios por ello y por toda misión cristiana del Calvario que le ha creído a Dios y que ha entendido que está preparada para servir y glorificar a Jesucristo. Los testimonios han sido abundantes. Han sido testimonios que los podemos ver incluso en Facebook como prueba, como realidad de lo que estamos diciendo hoy día aquí. La vivencia es grande, es poderosa y podemos juntos exaltar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que Misión Cristiana El Calvario ha vivido y está viviendo ya en una dimensión totalmente diferente, en la gloria que el Señor determinó para este tiempo. Alabo a Dios por eso, porque si algo he visto es la obediencia de Misión Cristiana del Calvario, la obediencia de cada hombre y mujer, de discípulos de Jesucristo, de la de Misión Cristiana del Calvario, haciendo conforme el corazón de Dios. Dios les bendiga por ello y que juntos sigamos manifestando la gloria del Padre. El lunes pasado estuvimos hablando sobre la importancia de comprender bien lo que es ser conocidos por Dios, pero también el que nosotros vivamos bajo esa realidad de ese conocimiento de Dios, ya no viviendo bajo lo que nosotros nos conocemos y lo que la carne nos dice y lo que la serpiente antigua nos dice, sino viviendo la realidad de lo que Dios determinó en nuestra vida, de lo que Cristo hizo en la cruz y sobre la obra del Espíritu Santo que es verdadera en medio de nosotros. Hoy continuaré hablando sobre Romanos 8 para que podamos ampliar el entendimiento de lo que Dios ya ha hecho y que juntos disfrutemos bien la gloria del Señor. Alabo a Dios por misión cristiana el Calvario que le ha creído a Dios, que se ha rendido a Dios y que está sometida a obedecer y a hacer las cosas como el Señor dice que las debemos hacer. Los felicito, los admiro y de veras los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al leer las Escrituras... En Romanos capítulo 8 y versículo 29. Continuando con lo que vimos el lunes pasado. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hoy quiero que veamos que a los que Él conoció, los preparó para ejecutar su plan y para que estuvieran capacitados para ejecutar su plan, para que Dios ejecute su plan a través de estos que Él llamó, que Él escogió, que Él conoció, que son hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. 
Veamos ahora entonces la importancia de que es que nosotros podamos ser conformados a esa imagen. Él nos preparó para eso y veamos qué fue lo que hizo. En primer lugar, ya vimos que dice que Él nos conoció. ¿Cómo nos conoció? Santo, sin mancha, sin contaminación, sin arruga. Preparados para ejecutar su plan, perfectos en su propósito. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Y así pudiésemos mencionar todas las cosas que Jesús ya hizo con cada uno de nosotros y que lo que nosotros necesitamos es ver exactamente que esas cosas están hechas, que esas ya las hizo Jesús y que por lo tanto es una realidad nuestra y que por lo tanto estamos en la capacidad de ejecutar y en el tiempo de la ejecución de acuerdo a su propósito. Volvamos otra vez a ver unos puntos aquí de Romanos capítulo 8. A los que conoció, fíjese que está hablando en pasado, predestinó, llamó, justificó, glorificó. Otra vez, a los que conoció, ahora viene, ¿qué hace? Los llama, los escoge, lo que dice Efesios 1. Pero también dice, nos justificó, pero también nos glorificó una preparación completa. No es una preparación a medias, no es una preparación para ver qué sale, no es un deseo solo de Dios de hacer las cosas, como cuando a un padre le dice a su hijo, cuando a veces platica con su hijo y le dice, ah, yo, nuestro plan es que tú seas un ingeniero en el futuro, o nuestro plan es verte como un doctor, yo ya te veo como un doctor, yo ya te veo como un arquitecto, yo ya te veo, solo anhelos, y muchos de esos anhelos de los padres, los hijos hacen después lo que ellos consideran conveniente. Ahora, este no es un anhelo del padre, cuando Él dice que usted y yo somos eso en Cristo y que vamos a hacer tal cosa, es porque ese no es un anhelo, es la determinación de Dios, pero es porque también ya nos preparó, ya preparó el camino, ya preparó toda la escena para la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Veamos entonces el orden desde todo. Empezó desde la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo nos conoció y ya vimos que nos vio perfectos, nos vio santos, nos vio justos, nos vio realizados, conformados a la imagen de Cristo, listos para ejecutar el propósito de Dios. Así nos conoció el Señor porque ya vimos que en Cristo no hay margen de error, no hay ninguna deficiencia, no hay mediocridad. Cristo es total perfección y por tanto a los que nos conoció, a ellos los vio así al nivel y a la altura y a la calidad de Cristo Jesús. Por eso es que es ser conformados a su imagen, a la imagen de su Hijo, a esa calidad, a esa genética, a esa naturaleza, a ese código genético. Pero veamos ahora qué hizo para que esto fuese realidad. Dice que a esos que conoció nos predestinó, o sea, les dio un destino, les determinó que van a ser conformados a la imagen porque son llamados al propósito de Dios. Ya vimos en el versículo 28, el lunes pasado, que esto no es llamado al ministerio, sino es llamado al propósito de Dios. Lo que Él se determinó a hacer, él lo va a hacer y lo hace a través de su iglesia, hijos que han sido preparados y capacitados y habilitados por el Espíritu de Dios para hacer las cosas conforme el propósito de Dios. Ahora los predestinó, o sea, preparó e hizo un destino. Dijo, esto es lo que van a hacer. Estableció una meta, estableció un objetivo, estableció lo que tenemos que hacer. El propósito define lo que vamos a hacer y por eso es que nos escogió, primero nos conoció, pero luego nos predestinó, nos apartó para eso. Veamos el orden tan glorioso 
de puro efecto y afecto de su amor, puro resultado de su determinación. ¿Por qué estoy explicando este orden de preparación? Para que veamos que esta preparación es tan exacta y tan perfecta. Por eso es que Misión Cristiana El Calvario hace y seguirá haciendo las cosas exactas y perfectas porque ya vimos que no hay margen de error. Veamos entonces, nos conoció, nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó, ¿qué dice? A estos también llamó, nos llamó a ese propósito santo, nos llamó a, esa, a ese plan de Él, nos llamó a ese diseño de Él, conformados a la imagen de su Hijo, nos llamó a ese programa de Él, nos escogió, Fuimos escogidos por Dios, tú no determinaste hacer lo de Dios, pareciera así, sino fue el Señor el que se determinó en ti y debido a eso Él puso el querer como el hacer en ti. Ahora, Él nos llamó, mira qué precioso y por eso es que dice en Juan capítulo 15 y versículo 16 que Él nos él no nosotros no nos escogimos, no escogimos a Él, sino Él nos escogió primero. Fuimos escogidos para dar fruto, pero fuimos escogidos por Él. Mire, todo está centrado en Él. Recuerda que estuvimos hablando de la descentralización como uno de los métodos o sistemas del mundo, del humanismo. Voy a ser muy claro del anticristo que está estableciendo no solo en la iglesia, sino de en el mundo entero, ha establecido la descentralización que la ven de acuerdo al razonamiento y a lo lógica como lo que hace realidad las cosas. ¿Pero para qué es? Para apartarse del poder de Dios, para apartarse del señorío de Dios, para apartarse del gobierno de Dios, para no sujetarse y someterse a un Dios, sino a hacer y entender que es la gente la que puede hacer las cosas sin Dios. Ahora bien, el Señor ha centralizado todo en Cristo y no quiero hablar mucho de esto porque ya el lunes pasado lo enfoqué. Ahora, el Señor ha centralizado todo en Cristo y el propósito del mundo al descentralizar es distraer, sacarnos del diseño, sacarnos de este propósito para que ya estemos distraídos con otra forma de desarrollo y de ejecución. Ahora bien, eso como dije, le pasó a la iglesia de Roma, lo vieron muy cómodo, lo vieron lógico, lo vieron razonable y por eso dice que se envanecieron en su necio razonamiento. Se, eh, se enredaron en eso. Ellos dijeron esto es y esto es y esto es. ¿Por qué? Porque ellos, según ellos, así lo entendían. Pero era porque estaban desechando la autoridad de Dios dejaron de reconocer a Dios, dejaron de actuar y de estar sometidos en Dios y ya no le adoraron como a Dios. Le adoraron a Dios, pero no le adoraron como a Dios. Hay gente que adora a Dios, pero no como a Dios. Cuando dice la palabra como a Dios, significa que le estamos reconociendo que Él es la autoridad. Él es el que dice cómo hacer las cosas, que de la iglesia debe hacer como Él ha mandado, que debemos de hacer las cosas como Él ha establecido el diseño. Eso no es solo adorarle a Dios, sino es adorarle como a Dios, como la autoridad suprema y absoluta de todas las cosas, no solo de la iglesia, sino de todo el universo y entender que Él es el Rey del universo, alabado sea su nombre. Ahora bien, entonces veamos esto. Dios es el que ha preparado esto para que hagamos las cosas como Él realmente quiere que nosotros las hagamos. Y por eso nos preparó a nosotros. Ahora, nos llamó. ¿Por qué nos llamó? Porque el ser humano se perdió a través de Adán y Eva todo mundo y, y toda la genética y toda la simiente que fue transmitida desde Adán a la humanidad 
fue de condena de pecado y por eso dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque ya fue la simiente del hombre viejo, la, la naturaleza pecaminosa. Por eso es que todo aquel que no ha creído en Cristo tiene esa naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿qué hizo Cristo dentro de esa preparación? No solo nos conoció, no solo armó un propósito, no solo hizo un programa, no solo hizo un plan, sino ahora nos predestinó y nos vio que nosotros en Cristo sí somos capaces, en Cristo sí hacemos cosas perfectas, en Cristo sí actuamos en santidad, en Cristo sí hacemos todas las cosas en el orden debido de acuerdo a lo que Él estableció desde el principio. Entonces viene y nos predestina, estos son para ese propósito. Pero ahora no solo nos predestina, sino nos llama, nos hace incluidos en su propósito, nos incluye en su plan. Mire qué lindo, qué belleza de la realidad de la manifestación de Dios en nuestra vida. Fuimos incluidos, ¿por qué? Porque el pecado nos separó de Dios, nos hizo alejados de Dios, nos hizo personas que no teníamos relación con Dios. Por cuanto el pecado separó al hombre de Dios, ahora viene el Señor y nos hace incluidos en Él, en su propósito, en su plan. Usted y yo está incluida, no, no va a ser incluido, usted ya está incluido. Veamos de estas cosas, nos conoció, nos predestinó, nos llamó, son cosas que Él ya hizo. Por eso es que es, no debemos permitir ninguna distracción de ningún plan de cualquier sistema humano o cualquier otra cosa donde se origine por cualquier medio o recurso o circunstancia, sino solamente lo que proviene de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito es sacarnos de allí y que veamos que las cosas son imposibles y que no se van a dar y que no se van a alcanzar pues todo el que piensa así, todo el que lo ve así, es porque no está en el diseño y en el plan del Señor. Ahora, ¿por qué? Porque no nos estamos viendo al nivel de lo que Dios nos ve. Ahora, Dios nos vio santos, nos vio perfectos, pero ahora nos hizo así, pero para hacernos así, tuvo que hacer todo este proceso. Nos conoció, nos predestinó, nos llamó, pero ahora dice, nos justificó. ¿Qué significa justificar? No es solo que nos libró de la condenación eterna y perdonó nuestros pecados, sino nos libró del pecado de la condenación, nos libertó del pecado, nos libertó del gobierno del pecado, nos libertó de ese régimen de pecado. Pero como la iglesia no lo ha visto así, o la gente a nivel del mundo no lo ha visto así, por eso piensa que tiene derecho a pecar o excusa de pecar. Yo tengo razón porque soy débil y por eso es que peco. Mire, yo fallo. ¿Cómo hago para librarme de eso? Es comprender esto que el Señor hizo. Comprender que lo justificó. Fuimos libertados del pecado. Fuimos libertados del pecado. Cuando leemos en Gálatas, en el, en el libro de Gálatas, capítulo 3, nos habla sobre la maldición de la ley. Y por ejemplo aquí, en Gálatas capítulo 3, y si leemos del 11, y que por la ley ninguno es justificado, ninguno se justifica, para con Dios. Es evidente, es evidente, ¿por qué razón? Porque el justo por la fe vivirá. Ahora fíjese bien, ¿qué dice el versículo 12? Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere tales cosas, vivirá por ellas. Ahora bien, que el 13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, mire lo glorioso, la 
la que dice bendición de Abraham tam, alcanzase a los gentiles, alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Los hermanos de Galacia habían visto solo la redención como un acto, como un acto de reconciliación, pero no como una libertad del pecado y de la maldición de la ley. Porque la maldición de la ley es la condenación eterna. Si usted lee en Juan 3.16, dice que, eh, que porque Él nos amó, Él nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice en la parte siguiente, el versículo 17, porque el que no cree, no dice va a ser condenado, sino dice el que no cree ya es condenado. Por cuanto ha sido condenado por la maldición de la ley, por la maldición de la ley. Dios bendijo a Adán y Eva, pero desde el momento en que ellos pecaron, y salieron del propósito de Dios, la maldición cayó sobre ellos. Ahora, por eso es muy importante y fuimos condenados todos en ellos. Y por eso dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora veamos, ¿qué es entonces la justificación? La justificación es la libertad de la maldición de la ley. Cristo nos redimió, que es redimir, no solo es rescatar, sino es libertar. Nos hizo libres, no solo para que nuestros pecados fuesen perdonados, sino que nos hizo libres de la condena eterna, del juicio eterno. Fuimos parte de su reino, pero también nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Veamos aquí en el libro de Romanos, capítulo 8. Cuando nos está hablando sobre esa libertad, porque dice también la creación está gimiendo a una. ¿Por, ¿por qué razón? Porque la misma creación fue sometida a esclavitud. Y a esclavitud no por ella, sino de acuerdo al que la sujetó, dice. Pero ahora nos sigue diciendo en los siguientes versículos que ella está esperando la manifestación, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En otras palabras, está esperando la libertad de los libertados, de los que fueron hechos libres, de, lo que, de los que experimentaron el poder y la transformación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y quiere que esto sea una realidad en nosotros? Por ejemplo, en Romanos 8, 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Una cosa es la maldición de la ley y otra cosa es el espíritu de esclavitud. La maldición de la ley es la condena, pero el espíritu de esclavitud es el que engaña a la iglesia haciéndola creer que está en esclavitud. Por ejemplo, en Gálatas 5.1 que dice, así pues hermanos, estás firmes con la libertad que Cristo os hizo libres, y no volváis a caer otra vez en el yugo de esclavitud. ¿Cuál es la trampa del enemigo? Hacer creer a la iglesia que es débil, que es fracasada, que no es perfecta, que es injusta, que no es santa, que no puede alcanzar lo que sea. Ese es yugo de esclavitud. Por eso no les está hablando de nacer de nuevo, porque ya está entendido el apóstol Pablo que han nacido de nuevo, pero les presenta que han estado en el, con el espíritu de esclavitud. Y aquí dice, ¿qué cosa? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, para estar otra vez en temor. ¿Qué es lo que hace el espíritu de esclavitud? 
La maldición de la ley, eso nos hace mantener en un estado de pecado y de condenación y vivir en eso, pero fuimos libertados del pecado cuando nacimos de nuevo. Pero también fuimos libertados de la esclavitud, pero como la iglesia en general no ha entendido de este espíritu de esclavitud, le permite que actúe y dice, y no volváis otra vez a caer en temor. ¿A qué te lleva el espíritu de esclavitud? A hacer otra vez, a volver a hacer otra vez, a hacer las cosas que hacías antes. Si eras injusto, a que vuelvas a ser injusto. Si no las hacías cosas como santos, porque no la podías hacer porque eres, eras hombre viejo, pero ahora en Cristo fuiste hecho santos, pero ahora te hace creer que no eres santo, te hace creer que no puedes alcanzar la perfección, te hace crecer, o sea, dice, te lleva otra vez te regresa a hacer las cosas. Cuando algo estás regresando a hacer lo mismo de antes, eso se llama espíritu de esclavitud. Y aquí dice, no recibimos el espíritu de esclavitud para que volvamos a caer en temor. Ahora mire lo, lo glorioso para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción con el cual clamamos a Padre. ¿Cuál es adopción? No es adopción al estilo humano. No es que alguien adopta a un hijo, pero no trae su genética. No, en este caso la adopción es como habla en, en Gálatas capítulo 4, habla de la esclavitud, pero luego dice, y el hijo es adoptado. Si es hijo, ¿por qué necesita ser adoptado? Ahí está hablando de la adopción en reconocimiento, en su legitimidad de actuar y de hacer las cosas como hijo. Se recuerda que dice que el hijo, mientras es niño, es como un esclavo, pero por eso cuando ya es la adopción, es el acto de reconocimiento donde se le da legitimidad total para actuar y hacer las cosas de acuerdo al propósito de Dios. Es una celebración la adopción aquí. No es un estado que pasa a alguien de otro papá, de otra mamá, aquí a este otro lado y estos resultan ser sus papás no legítimos, pero sí sus papás que le dan cariño, aprecio y les dan la educación y los educan. Papás biológicos, la adopción en este caso sigue siendo el papá biológico, el papá genuino, el de origen. Ahora, sino que nos recibimos el espíritu de adopción, o sea, el espíritu de esa naturaleza de Cristo, el espíritu de esa genética de Cristo, por el cual, ¿por qué lo digo? Porque dice, por lo cual clamamos a Padre. No puede ser padre si no es legítimamente su genética y su nat naturaleza. Aparte es de padre por reconocimiento, pero aquí está hablando de padre por naturaleza. Aquí está hablando de padre por legitimidad. Entonces dice, no tienen ustedes razón de vivir en esclavitud, de vivir otra vez en eso mismo y de estar volviendo otra vez al pasado. Todo aquello que te lleva al pasado te está distrayendo y sacando del diseño y eso se llama espíritu de esclavitud. Ahora, la justificación, cuando dice nos predestinó, nos llamó y nos justificó, es precisamente eso lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Nos libertó de la condenación del pecado, pero también nos libertó del espíritu de esclavitud, dándonos su genética, adoptándonos, dándonos su legitimidad de ser hijos de Dios. Ese reconocimiento oficial de ser el hijo de Dios con su genética y su naturaleza. Es lo que el Padre hizo con Jesús después de su bautismo. Este es mi Hijo amado. Eso es la adopción según la Escritura. No que hasta allí llegó a ser hijo, sino que hasta allí ya lo reconoció con toda legitimidad para que actuara y era estaba complacido con la naturaleza y la genética de Jesucristo. ¿En qué momento ve usted que durante esos 30 años antes de que el Padre confesara e hiciera esta declaración de Jesús, 
¿en qué momento el Padre dijo eso? No hasta esta fecha, porque ahora está declarando que es un hijo realizado, es un hijo que está viviendo de acuerdo al propósito y al plan, por lo tanto es un hijo listo para ejecutar. Eso es lo que nos está diciendo cuando somos adoptados, adoptados como hijos suyos. No es que fuimos hijos de otro, porque ahora desde que nacimos de nuevo ya nos, hijo, nos hizo hijos de él. Pero ahora de la esclavitud somos hijos, pero ahora somos hijos con la legitimidad de actuar y de arremeter contra todas las artimañas del diablo y de poder de poder declarar la destrucción de las obras del diablo por el poder de Jesucristo en nuestra vida. Por eso es que podemos clamar, Abba Padre. Ahora eso es justificación. Eso es la justificación de Dios en nuestra vida. No es solo el inicio de nuestra vida, es lo que nos colocó en la relación correcta. Es lo que nos hizo iguales con Él, dándonos su genética y dándonos su naturaleza. Eso es ser justificados por la fe. No es solo ser perdonados, es que nos estableció en el lugar correcto. Vamos aquí a, a Romanos capítulo 7 para entender esta libertad de la ley. ¿Qué dice ahí? En el versículo 4. Así también vosotros, hermanos, ahora veamos lo que ahora nos está diciendo esta palabra bajo esta realidad. Así también vosotros, hermanos, que dice, habéis muerto a la ley, o sea, fuimos libertados de la maldición de la ley, pero ¿cuándo? Mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿En qué momento se ejecuta esa libertad del pecado? Porque se recuerda cuando fuimos bautizados, fuimos muertos en Cristo, se aplica eso en nuestra vida, fuimos sepultados en Cristo, pero también resucitados en Cristo. Pero ahí es cuando nacemos de nuevo, pero nacemos de nuevo, ¿por qué? Porque es el mismo Espíritu Santo que nos introduce al cuerpo de Cristo. Primera Corintios 12, 13 dice que fuimos bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo. Es el Espíritu Santo que nos introduce al cuerpo de Cristo. Y aquí en Romanos dice que fuimos libertados, del, dice aquí, en el versículo 4, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando se hizo realidad la nueva vida y, y el, el, la muerte fue dejada totalmente atrás. Cuando fuimos introducidos al cuerpo de Cristo. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ser parte del cuerpo de Cristo no es solo tener relación, no es solo tener comunión, no es usar tus dones, tus talentos, no es eso. Es mucho más glorioso ser parte del cuerpo de Cristo. Es no solo la declaración, sino la vivencia de esa realidad que ya tienes vida en Cristo, que eres nueva criatura, que has muerto a la ley del pecado y que el, el espíritu de esclavitud ha sido quitado por cuanto eres un hijo habilitado para realizar y desempeñar todas las funciones y realidades del propósito que Dios se ha determinado que la iglesia debe ser en, para la gloria de su nombre. Ahora bien, entonces eso es justificación. Mire qué gloriosa preparación la que el Señor le ha dado a la iglesia. Qué gloriosa preparación la que el Señor ha estado haciendo con su iglesia, preparándola eficazmente, no una media preparación, sino una preparación completa donde su gloria se hace realidad. Nos quitó todo estorbo, nos quitó la maldición, nos quitó la esclavitud, pero nos metió a su cuerpo para que vivamos en esa vida nueva en Cristo, ejecutando su plan y su propósito. Alabado sea su nombre por eso. Ahora no solo nos justificó, sino que sigue diciendo, nos llamó, nos justificó, pero ¿qué más? Pero ahora nos 
santificó. ¿Qué significa la palabra santificar? Nos hizo santos, de acuerdo a lo que Él nos conoció en Cristo, ahora nos hizo en Cristo. Por eso es que es realidad llegar a ser santos. ¿Por qué? Porque Él nos santificó. ¿Qué significa la palabra santificar? No solo nos limpió, sino hay una de las versiones donde dice que Él, él fuimos hechos en la NTV, dice fuimos hechos limpios, fuimos hechos santos. Es un hecho, es una realidad que Dios ya lo hizo en Cristo Jesús en cada discípulo de Misión Cristiana del Calvario. Fue hecho santo, fue hecho justo. Fuimos justificados ya y por lo tanto en esa perfección, en esa santidad es la que Dios quiere que nos veamos. Para que ya no te veas como la carne te dice, recuerdas que Él nos conoció para que ya no te veas como la serpiente antigua te dice, para que ya no te veas como el mundo te dice, sino que te veas en la realidad en Cristo Jesús. Fuimos hechos santos. ¡Qué glorioso! Es que yo no puedo ser santo. ¿Cómo si ya fuiste santo? Que no lo has creído y que te sigues viendo todavía, no como Dios te ve, sino como tú te ves. Esa es otra cosa, pero ahí estás fuera del diseño. Ahí estás fuera de la realidad de lo que Dios ya hizo, porque esto es un hecho. Y mira lo que dice en la hispanoamericana, en este versículo 11, que Él nos restableció a su plan original. Fuimos restablecidos a su diseño. ¡Qué glorioso! ¿Cuál era su diseño? Él nos vio santos, Él nos vio sin mancha, Él nos vio sin contaminación y ahora en Cristo Jesús dice aquí que fuimos restablecidos a eso. Entonces no es solo una preparación así como que ya te ejercitaste y solo estás listo para correr una maratón o un ciclismo o para jugar fútbol o para jugar fútbol americano o béisbol. No, no es eso, solo para hacer una parte de, para hacer una disciplina en ese sentido de un deporte. No, aquí estás preparado y capacitado para la realización completa del propósito de Dios. No para una parte, no para una disciplina en la vida cristiana. Estoy hablando de disciplina como lo que le llaman a los deportes. No para hacer algo, sino para hacer todo el propósito de Dios en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Por eso es que Él ya restableció su diseño en nosotros. El mundo, el pecado, nos presentaba perdidos, condenados, sin Cristo, sin esperanza. Pero ahora en Cristo fuimos hechos no solo salvos, sino restituidos al plan y al diseño original. Alabado sea su nombre. Mira qué glorioso, gloriosa la preparación que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Pero también dice en la versión message en inglés, dice ahí en el versículo 11, y nos dio un inicio fresco, un inicio nuevo, declarando que todo el pasado quedaba atrás y que ahora nada estaba afectando la vida nueva en Cristo Jesús. Pero ¿por qué estamos todavía recordando a veces el pasado? Porque el espíritu de esclavitud, no hemos creído que hemos sido libres de él, pero gloria a Dios, él nos libertó ya de eso. Y por lo tanto estamos viviendo y debemos seguir viviendo en esa gloria de Jesucristo. Porque el, el Señor nos hizo libres de la esclavitud del pecado, de la maldición de la ley y también del espíritu de esclavitud, pero ahora en nosotros está esa permanencia. Por eso es que Pablo le dice a los de Galacia, estad pues firmes con, en la libertad con que Cristo os hizo libres. Y no volváis, ya es nuestro el reconocer la obra de Cristo, el aplicarlo a nuestra vida, porque ya está hecho. Ya vimos que no es algo que Él va a hacer, está hecho. Es algo que ya tenemos en Cristo Jesús. Pero dice que nos justificó, nos santificó, pero también dice nos glorificó. ¿Qué dice la Escritura en relación a esto? Él nos colocó, precisamente nos dio su gloria. 
la gloria que me diste, esa gloria se las he dado. No está hablando, ya dije, de la glorificación allá al final. Está hablando de esa gloria que vivió Cristo aquí en la tierra y que después de resucitado, Él fue glorificado. Pero Él estaba glorificado porque tenía la gloria del Padre aquí. Esa vida de glorificación, de cuerpo redimido que le dice el apóstol Pablo a los romanos, de la redención de nuestro cuerpo. Una cosa es tener cuerpo redimido y otra cosa es tener cuerpo glorificado. Ahora, por eso es que la Escritura habla de que nosotros tenemos que experimentar su gloria y que tenemos que vivir bajo ese poder de Jesucristo y experimentar la realidad de ese cuerpo redimido por la gloria de Jesucristo. Porque es una realidad para que nosotros estemos experimentando. Por ejemplo, aquí en Romanos capítulo 8 y versículo 23 y no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. ¿Cuál? La redención de nuestro cuerpo. Aquí no está hablando de glorificación, sino de la aplicación en nuestro cuerpo de la obra de Jesucristo. Recuerda en 1 Tesalonicenses 5, 23, Dice, y el Dios de paso santifica en todo y aclara espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. La santificación no es solo en el espíritu, no es solo en el alma. Es en todo nuestro ser que incluye nuestro cuerpo y por eso es que habla de cuerpo redimido, de la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué razón? Porque todo nuestro ser es para la gloria de Jesucristo. Por eso dice en 1 Corintios 3 y también en el capítulo 6 que nos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu. La unción del Espíritu Santo está en nuestro cuerpo. Cuando aquella mujer tocó a Jesús, ¿dónde lo tocó? No en su espíritu, no lo tocó en su alma, lo tocó en su cuerpo. Y Jesús dijo, virtud salió de mí. Otro ejemplo es cuando Eliseo se murió y ya tenía un año de muerto y dice que fueron a enterrar a una persona y cuando ese, ese muerto, ese que estaba muerto, el cuerpo ese, tocó, dice, los huesos de Eliseo, resucitó. ¿Dónde estaba la unción? No en el espíritu porque él ya estaba en la presencia del Señor un año antes. ¿Dónde estaba la unción? En su cuerpo. Ahora, a eso se refiere de cuerpos redimidos que están experimentando la gloria de Dios. Por eso es que la Escritura dice en Colosenses que Jesucristo tenía la plenitud del Padre corporalmente. No dice espiritualmente ni dice en su alma, sino dice corporalmente era en su cuerpo. ¿Por qué? Porque al estar en su cuerpo estaba en todo en él. Al estar en su cuerpo abarcaba todo lo de él. Y cuando hablamos de cuerpos redimidos, estamos hablando de cuerpos santificados, de cuerpos hechos, como dice allí, lo que ya leímos nos justificó, nos santificó y nos glorificó. O sea, cuerpos redimidos que han sido capacitados y habilitados para la realización del propósito de Dios. Ahora yo quiero que veamos este cumplimiento y esta realidad y hoy el Señor nos va a liberar de muchas cosas para que los comprendamos mejor y que veamos y vivamos en esa perfección en Cristo Jesús. Vamos hacia 1 Corintios capítulo 3. O oh, perdón, 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Y versículo 9, este mismo problema de la esclavitud era, lo tenían todas las iglesias, no solo Galacia, sino Corinto, Roma y todas las demás iglesias. Eran nacidos de nuevo, pero vivían esclavos. Pero ahora viene el apóstol y por eso les dice qué cosa. No sabéis, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, 
erraban que les está hablando a la iglesia, les está hablando a los justificados, les está hablando a los que fueron hechos santos, pero no se sentían santos. Les está hablando a los que estaban equivocados y por eso les dice, no erréis, no os engañéis, no sean equivocados. Y eso es lo que Dios les dice hoy a Misión Cristiana el Calvario. No erréis, ¿qué cosa? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Alguien dirá, pero y entonces si yo hice eso antes, ¿ahora qué? Si por eso fue justificado, por eso lo preparó el Señor perfectamente. Para, y por eso lo hizo santo, para utilizarlo, para que usted sea servible, o sea, un servidor de Jesucristo, pero con toda la capacidad y la habilidad del caso. Ahora bien, ¿qué sigue diciendo? El versículo 11, ¿qué está hablando? Habla primero de todos aquellos que no pueden ser. Pero mire lo glorioso, habla de traslado, habla de cambio, habla ya de un lugar diferente y esto no dice vais a ser algunos sino esto erais algunos algunos que qué pues ya habéis sido lavados mire qué glorioso lo mismo que dice romanos ya habéis sido justificados ya habéis sido santificados en el nombre del señor jesús y por el espíritu de nuestro dios ¿Por qué habían dejado de ser ladrones, afeminados, que se echaban con varones, adúlteros, borrachos, idólatras? ¿Por qué dejaron eso? Porque ahora el Señor los había conocido, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Y aquí mismo dice, ah, eso erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Mas ya habéis sido, ¿qué dice? Justificados. Mas ya habéis sido, ¿qué cosas? Santificados. Mire qué glorioso. Habéis sido, no dice van a ser, habéis sido, o sea, cosas hechas. ¿Por qué entonces dejaron de ser lo que eran antes? Porque el Señor hizo cosas hechas en su vida. Y esto es lo que el enemigo nos hace cambiar el entendimiento por medio de la serpiente, porque pensamos que vamos a llegar a ser. Cuando el Señor dice, esto erais algunos, les está diciendo de otra manera, su pasado no te determina su presente. Las cosas que hicimos en el pasado, nuestros pecados pasados, no determinan el presente. ¿Cuántas personas viven pensando en ese pasado? Que eran adúlteros, que eran idólatras, que fueron mentirosos, que fueron borrachos, que fueron abeminados, que se echaban con varones, que eran hechiceros, que eran maldicientes y que eran estafadores. ¿Cuántas cosas más podríamos mencionar? Y están pensando en eso y eso ahora está determinando la acción de su vida. Cuando está diciendo, no, el que ha sido lavado, santificado, justificado por el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu del Señor, mire qué glorioso, ellos han dejado de ser lo que eran, porque ahora son nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuántos estafadores que han sido antes? Ahora son personas nacidas de nuevo que están viviendo correctamente en el poder de Jesucristo. ¿Cuántos borrachos que antes se quedaban tirados, embriagados en la calle, llegaban embriagados a su casa, que por ningún motivo podían dejar de beber? Ahora están viviendo en la gloria de Dios. No necesitan beber. ¿Por qué razón? Porque ahora han sido lavados santificados, justificados por el nombre del Señor Jesucristo, pero también por el Espíritu del Señor. Pero también nos habla de ladrones, nos habla de idólatras, 
nos habla de afeminados, nos habla de los que se echan con varones. Otra versión dice de los que tienen relaciones sexuales erróneas. Y en esta versión, en, la, en una de las versiones en inglés traducidas, en la TPI o TPT, dice así, seguramente debes de saber que las personas que practican el mal no pueden poseer el reino de Dios, pero de ser, deja de ser engañados, dice, cuando dice no erréis, deja de ser engañado, otra vez, deja de ser engañado, una vez más, no te dejes engañar, las personas que continuaban participando en la inmoralidad sexual, la idolatría, el adulterio, la perversión sexual, la homosexualidad, el fraude, la avaricia, la embriaguez, el abuso verbal a la extorsión, no heredarán el reino de Dios. Es cierto que algunos de ustedes una vez vivieron estos estilos de vida, pero escucha esto, pero ahora, 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 alabado sea su nombre, pero ahora han sido purificados del pecado, hechos santos, y se les ha dado una posición perfecta ante Dios, todo por el poder del nombre del Señor Jesús, y nuestra unión con el Espíritu de nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Esto erais algunos. No, de, no os dejéis engañar. No erréis. No se dejen persuadir. No se dejen otra vez que volvamos a hacer las cosas del pasado. ¿Por qué? Porque ya fuimos lavados. Ya fuimos santificados ya fuimos justificados por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu del Señor. Y esto éramos algunos. Ahora, tenemos experiencias gloriosas de personas que fueron borrachas y ahora están viviendo correctamente en el poder del Señor. Familias que pueden testificar del esposo o de un hijo que ahora ha dejado el vicio y está viviendo en el Señor. Pero también tenemos eh, eh, testimonios evidentes de homosexuales que han dejado la homosexualidad y ahora están viviendo correctamente. Tenemos testimonios de personas que han tenido acciones o hábitos de, como dice aquí, afeminados. Ellos también ahora están viviendo de una manera correcta. Hay muchos testimonios, hay varios testimonios en Misión Cristiana del Calvario en diferentes países de personas que tuvieron estos problemas de hacer estos pecados sexuales o esta equivocación sexual, que eso era antes, pero dice, y esto erais algunos. Hoy la sociedad y algunas iglesias, gracias a Dios, no en Misión Cristiana del Calvario, se cree que estas personas no pueden cambiar. Se cree que estas personas que participan de ser afeminados, homosexuales, o estos estafadores, o estos idólatras, o estos adúlteros, no pueden cambiar. Déjenme decirle, no hay ningún estilo de vida que el Señor no pueda transformar. Todo tiene que ser muerto, no solo el mentiroso, no solo el, incluso el, el que dice que no ha pecado y dice la Escritura que es don, condenado por no creer en Dios, porque el Espíritu dice viene, viene a provocar y viene a enseñarle que no ha creído en Dios y que está fuera de la relación con Dios y dice que el Espíritu envi es enviado para llevarle y guiarle a que cree en Dios y que de pecado dice por cuanto no ha creído en Dios. ¿Por qué razón? Porque no cree que Él es la respuesta. Por eso es que te descentraliza. ¿Para qué? Para que no creas en Él, sino creas que en tus capacidades, en tu profesionalismo, en tu hábito, en tus esfuerzos, en tu dedicación y en todo. No, eh, toda esa es una trampa del diablo para sacarte de Dios y que dejes de creer en Dios. Ahora, el pecado entonces 
es, no solo está en aquel que sabe hacer lo bueno, sino en aquel que no hace lo bueno correctamente dentro del Señor, que no cree en Dios. Así que habrá gente que dice, no, usted, yo no peco, yo no adultero, yo no fornico, yo no soy estafador, yo no soy adúltero, no soy esto, no soy el otro, no soy aquí, no sé. Pero si no cree en Dios, está en pecado, es pecador, porque el único que te quita el pecado es Cristo Jesús. Ahora, Él viene y transforma aún a estos, a los ateos. Él transforma, aquí dice a quienes, porque dice, y esto erais algunos, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, o sea, todos los que dicen palabras, palabras eh, groseras, palabras de maldición. Y hay muchos países, y eso lo he oído mucho en Estados Unidos, y se ha regado a todas y si usted lo ve en películas, lo dicen mucho. Para todo lo que hacen, si se les cae un vaso o una taza o algo así, maldición. Y todo es maldición y todo es maldición. Aquí dice los maldicientes. Eso es carne, eso es mundo, eso es, eso es el, la naturaleza pecaminosa. Pero dice esto, erais algunos. Esas palabras ya no tienen que salir de aquellos que hemos sido lavados santificados, justificados por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero también habla de los afeminados y de los que se echan con varones, de los estafadores, de los idólatras. Y dice, y esto haráis algunos, o sea, si sí, esta clase de personas cambiaron. Déjeme decirle, no hay ninguna naturaleza pecaminosa que no pueda transformarla y cambiarla el Espíritu de Dios. Por eso es que nos llevan a ser de nuevo. ¿Para qué? Para que todas esas cosas sean muertas. Así como es muerta la naturaleza del pecado del adúltero, es muerta la naturaleza de pecado del afeminado, del homosexual, del estafador, del, del maldiciente, del idólatra, de los ladrones y de todos los que pudiéramos enumerar. Así es también. Por eso es que todas las personas, tanto el estafador, los, los narcos, todos los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, todas esas los vemos como personas necesitadas de Dios que requieren nuevo nacimiento y transformación de Dios. Todo eso, ¿por qué? Porque toda persona sin Cristo necesita, necesita nacer de nuevo. Ahora, por eso es que el Señor nos preparó. Dice que a estos ya no eran así, dejaron de ser. Lo glorioso y la noticia gloriosa que el Señor nos da es que dejamos de hacerlo para la gloria de su nombre. Nos cambió, nos transformó por la obra del Espíritu del Señor en nuestra vida. O sea, si ¿sí puedes dejar de ser ladrón, claro, esto erais algunos. Si ¿Sí puedes dejar ser idólatra, sí, porque dice, esto erais algunos. Está hablando de un pasado que ya se quedó, ya se murió. Ahora estamos siendo conocidos porque dice que Él nos conoció. Ahora para Dios ese pasado es desconocido. Mire que, mira qué lindo. Para Dios tu pasado es desconocido y lo único que Él te conoce ahora, según las Escrituras que nos conoció, Él nos conoció santos, sin mancha, sin arruga, perfectos, justos, capacitados para hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje que le hago llegar hoy a Misión Cristiana del Calvario por medio del Espíritu de nuestro Dios. Misión Cristiana del Calvario, esto erais algunos pero ahora ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, hemos sido justificados, ahora hemos sido transformados por el, el Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto éramos algunos, ya no lo somos, porque hemos sido libertados del pecado, pero libres del espíritu de esclavitud para vivir en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 
nos ha preparado, mira qué gloriosa preparación la que nos ha dado. Es una preparación completa, te sacó de las tinieblas, te sacó del pecado, te sacó de la condenación eterna, te sacó de donde no podía resolver tu problema. Alabado sea tu nom su nombre y te colocó en el cuerpo de Cristo, en Cristo Jesús, para que Cristo sea la cabeza tuya y la cabeza de la iglesia y la cabeza de todas las cosas, para que podamos ahora tener la capacidad de realizar todo aquello que el Señor nos ha hecho. Ahora, ¿por qué somos capaces? ¿Por qué somos habilitados? ¿Por qué podemos hacer las cosas que Él quiere? Porque hemos sido lavados santificados, justificados por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso es que Misión Cristiana del Calvario está lista, está preparada, ya lo puede hacer, por eso es que sí lo podemos hacer y lo vamos a hacer en el poder de Jesucristo y en la gloria de nuestro Dios. Que Dios te bendiga, adelante, a ver la gloria de Dios, no solo lo cómo Él te conoció, sino cómo Él nos preparó y vernos de esa manera, para que así ejecutemos el plan y el propósito del Padre.